0: 天堂电台，我是主播尔东城。在去年三月份的时候，我和家人一起去了一趟冰岛。大家都知道，冰岛是一个非常美丽的地方，冰岛的音乐也和冰岛的风景一样举世无双。在我回来之后，音乐天堂的小编就一直催我整理一个冰岛音乐之旅出来，但是那段时间我比较忙，在江山也比较懒嘛，所以总是拖着没有整理。正好最近我因为私事来到了美国，比较闲，所以我就把去年的游记给整理出来。应该说那次旅行的确是不枉虚行，我到现在还非常怀念。至于去冰岛具体玩一些什么，对于今天的节目来说并不是很重要，我只是参与了一个旅行团而已。对我来说，最重要的是音乐。没有音乐的旅行，那不叫旅行。何况是去冰岛这样的音乐之乡。我把手机内存卡啊、ipod、ipad 都装满了歌，还带了两块充电宝。不过万恶的是，我上了飞机之后发现，居然忘了带 ipod 的充电线，所以听歌只能靠手机。首站是哥本哈根，从北京飞过去不到十个小时，谢天谢地，我的 iPad 里还有无数的电影，何况同期的还有一众亮瞎眼的北欧美少女，头等舱还有几位重型音乐人模样的大胡子，总之一路不觉得难熬。我们追着夕阳，跨过许多耳熟能详的二战名城，看着飞行线路，就感觉自己像西征的成吉思汗一样。穿过了新西伯利亚，翻过了乌拉尔山，拿下一个又一个城市，来到波罗的海上空，飞过乌克兰时，好担心叛军来上一击地对空。如此一想，占领欧洲的野心顿时消弭无踪。阿弥陀佛。最后飞机平安落地，来到大卖场式的哥本哈根机场。丹麦，我们只是过境，并没有停留。我们的第二站是法罗群岛，这是一个独立的地区，国家元首还是丹麦女王玛格丽特二世，但是他们有自己的货币和行政机关，差不多就跟我们的港、澳、台一样的性质。这个地方在地图上看不太清楚，位置介乎于冰岛和丹麦之间，在苏格兰的正上方。法罗群岛的首都叫特尔斯港，是一个很小的渔村。大概几分钟就能走完全程，本来也没什么好看的，架不住有一帮要蹭 WiFi 的人。呃，中国的游客现在在国外，常常被称为 “WiFi man”、“WiFi girl”。我不清楚法罗群岛的本地音乐人的情况。呃，我们听的耳机里的音乐还都是冰岛的音乐。法罗群岛的风景跟油画里差不多。屋子的颜色都很有北欧的风情，不是黑就是黄，要不就是绿。岛上没有多少人，多数是渔民。每个村的祖宗八代都是很熟的，所以他们不搞绯闻，也没法搞，也不爱出远门。最搞笑的是，我身后一张照片，有个小岛，上面只住了两户人，却因为世仇老死不相往来。他们也不搬走，生怕这个搬走之后倒给仇家给占了去了，就跟那个武打小说里面一个桥段，桃花岛的黄老邪似的。法罗群岛的三文鱼是世界上最好吃的，我们的飞机餐都是三文鱼刺身。三文鱼是渔民们在海里圈养的，就是我那微信里面那个图片，一个个圈里面，那那里面养的。次见到了极光，而且据说是二十年来最强烈的一次。各大媒体报道的美轮美奂，可惜那天有乌云，而且我以为极光本来就应该是很普遍的，估计天天都有的看，所以我也没重视，随便就拍了几张，专进的船舱。所谓极光是一种大规模的放电的过程，太阳风的带电粒子到达地球附近，地球的磁力线迫使一部分沿着磁场线集中到南北两极。当带电粒子进入大气层的上空约八十公里高空时，与大气中的原子和分子，主要是氮气和氧发生碰撞，释放出能量形成极光。但是要看到好的极光，还得拼人品，就好像比天气一样，太阳活动很难有精确的预报。通常科学家是根据太阳风到达地球的一段时间进行观测，给出四五天左右的极光强度预报。总之，我们能看到就是人品好了。我们搭的帆船跟海盗船差不多，船名正好是跟我的英文名 Rembrandt 一样，这是著名的画家伦勃朗的名字。领队是一位冰岛人，很儒雅，是一个自然科学家。我们先是搭大巴在沿海小村转了一下，然后上船。次日到达韦斯特曼纳群岛，那里有地球上最壮观的鸟崖，非常陡峭。我们坐快艇去那附近兜了一圈，但是不能上岸。最后去到法罗群岛北部一个叫乔夫的港口小村停宿。乔夫具有罕见的宁静之美。我们半夜出去蹭网时，还见到出来鬼混的本本地小年轻、小伙子、小姑娘们很礼貌，还主动打招呼，不像其他国家的飞哥飞妹们。可能跟这里本来没有什么外国旅客来有关，这里的动物和人一样淳朴，都是萌萌的。然后就是漫长的航海，只有海浪和颠簸，世界昏沉，心气浮躁。整川包括大厨和领队都被风浪撂倒了，吐个不停。我去餐厅时，见到几条游兵三勇，躺得东倒西歪的，脸色苍白，犹如世界末日。我啥事也没有，三川准时报道，口味不好也不能亏待胃口啊。我们的旅行主题就是日全食，发生时间是二零一五年三月二十日上午，最佳观看的地点就是挪威海靠近北极的一处海域。经过一夜电波，团友们脸色苍白的起床，走上了甲板。海风一吹，顿时精神抖擞。新世纪又来临了。那次日全食加上极光，虽然是百年一遇，但是日全食和月全食本身并非罕有之事。我记得小时候就看过日全食和月全食，当时我是拿着电焊工的墨镜来看日全食的。聪明的小孩还利用屋顶的漏洞将阳光射到地面来看全过程。那次在挪威海，天气不是很好，好多乌云。好在云层中间还有一个漏洞，太阳在里面若隐若现，正好给我们拍到，总算没有白来一趟。我拿起相机对着太阳一顿猛拍，有幸拍到了彩虹，算是额外的收获吧。日食还是很神奇的，刚才还是明亮的天，突然就暗下来了，接着西边海天连接处慢慢亮了起来，太阳从西边升起，特别荒诞。之后便是去冰岛，继续颠簸之旅，摇呀摇，摇到外婆桥，永无止境的感觉，但是天总会亮的。冰岛人似乎天生对音符就有敏锐的嗅觉和爱好。二零零五年，冰岛和丹麦、荷兰共同拍摄了一部关于这个冷冽国家的音乐纪录片《尖叫》的经典，向世界展示了冰岛不同风格、无政府状态的伟大的乐队。在独立小众音乐里，冰岛的音乐也是不可或缺的一部分。很多人正是因为他们的音乐而认识到这个神奇的国度。我就是用耳机里大量的冰岛音乐，抵抗住了海上的漫漫长夜。被甲板上的惊呼吵醒，跑出去一看，哇！金鱼、海豚，动物园里面永远都看不到的场景展现在眼前。海鸥和海浪加上金鱼喷出的水柱，被海风卷来卷去，实在太美了。船驶入港湾中，两侧的雪山恍如仙境。毫无疑问，冰岛是地球上最美的地方。清晰且明冽，蒸腾的火山雾气也为音乐添上了一层迷幻的感觉。在音乐声中，我们来到了冰岛，来了个导游也是姓比奥，这位大妈笑说沾了国宝的光。还有一位华人姑娘做地陪，声音极其甜美。同行有位法国来的杨先生是位音乐爱好者，大老远扛了一个吉他，一路走一路弹，把姑娘们迷得颠三倒四的。有音乐的旅程才叫旅程嘛。弟兄们，有门手艺真的很重要啊！我问他要了两首他弹的曲子，我节目里面就把他的这个音乐给插进去，大家听一听。两个台湾那么大，人口却只有三十来万，其中十二万住在首都雷克雅未克。因为地广人稀的缘故，它大部分地方都显得极美。我甚至想来冰岛盖座庙，这鸟不拉屎的地方特别适合修行。不过导游说挺难批的。那也是，这么美的地方要是变成楼盘，那可了得。冰岛的美就在于荒无人烟，在美的不像话的雪山下，是一望无际的平川。平整的像个机场一样。我们来到冰岛最大的斯凯达拉尔平原，多数是火山熔岩冲击而成，苔藓是主要的植物。我们见到了驯鹿、冰岛安马、天鹅和各种不知名的海鸟，还有冰岛上最大的艾雅法拉火山、黄金瀑布、瓦特纳冰川，到处都是大自然的鬼斧神工。冷倒是不冷，可是风特别大。八到十级那是家常便饭，人都站不稳。气候也是一日三变，刚才还是风和日丽的，一会儿就风雪交加，跟小孩子的脾气似的。那几天都有极光。好多坛友拍到了特别惊艳的照片，美的都不像是真的。一到晚上我就扛着相机出去看，所以这次可是看极光看到吐了。有一次我们在一个露天的温泉里面泡着，天上下的雪，突然受到雪放出了极光，特美。等我跑去拿相机，极光又不见了。经历才是最美。我们沿着东海岸线南下，经过美丽的峡湾和丘陵高地，露宿在各种。小渔村酒店，这些渔村都有很美丽的名字，不过我一个也记不住。在冰岛的各种旅游纪念品上，有许多熟悉的景色，大多数在这里拍的。我记住的是冰岛最大的冰川叫瓦特纳冰川，是全世界第三大冰川，仅次于南极冰川和格陵兰冰川。著名的电影《古墓丽影》《蝙蝠侠：开战时刻和》和《007的择日而亡》都在此取景。这冰川在一个叫杰古沙龙湖上的冰河湖上，外面是一个巨大的冰沙滩，冰沙滩的大冰块非常奇异，沙子黝黑的，冰块在太阳底下闪闪发亮，黑白对比强烈，非常惊叹。我好奇地吃了一口冰，不知道是不是我有生以来吃过最古老的东西呢？在不远处就是维克小镇，这是冰岛最南端的小镇，有著名的梅达尔山杜黑沙滩。和塞里亚兰瀑布，沙滩上有一座柱状的玄武岩，是冰岛建筑师的一大灵感来源之一。一排排石柱整齐排列，啊，画面棱角分明，强烈对比。人们在沙滩上都变成童心未眠的孩童，一帮人在沙滩上连滚带爬。有点奇怪的是，一路南下反而风雪更大了，有时大到车子都寸步难行。我们冒着风雪来到。史卡法特国家公园里面有个史瓦提瀑布，然后就是黄金旅游圈，包括黄金瀑布、盖瑟间歇喷泉和议会旧址国家公园，一色的美不胜收。黄金瀑布非常的壮观，也是冰岛著名的地标，非常值得一去。黑牙是美洲板块和欧亚板块交界处，伸个脚就能踩到美洲。雷克雅未克是我们这一路来见到人最多的地方，也是全世界最北的首都。我对这个城市最初的印象就是歌手 Björk。去到雷克雅未克，书店里有大量的独立音乐唱片 ，Björk 的新专辑和一个包装的很夸张的纪念专辑放在很显要的位置。我顺手买了两张冰岛独立音乐精选和一本冰岛百年诗集。应该说是千年，里面有最老的诗是一千年前的。大家在播客里听到的大部分歌曲都来自于这两张专辑。这里所有人都以不要口为豪，所以一个国家有一个文化符号是多么重要。土鳖领导总是觉得高楼大厦更重要，但是在这些有力量的文化符号面前，高楼大厦算个屁，排场比中国的某些村委会还不如，可人家根本不在乎这些。人家有的是很强势的文化符号，在雷克雅未克终于有中餐吃了，这是一个上海移民开的饭馆。冰岛不是移民国家，没有几个中国人，据说大约也就三百多个人嘛，互相还不怎么熟。上海老板说，在冰岛最大的忧愁就是孤独，没有什么朋友。天堂的烦恼大约就是这种，有资格上天堂的都是少数人，人多了天堂也会变变成地狱。白天我们的行程是去著名的蓝湖火山温泉，那个温泉像牛奶一般，泡进去有褪了一层皮的感觉。完事之后轻松自在。除了天然的温泉和火山泥这两个因素之外，关键还有一点，那里面有很多西方正美。总之你懂的。然后就是市区啦，哈尔格林姆斯大教堂、维京船、托宁湖、拉格维格街。哈帕音乐会议中心，大体上就是这些地标了，去到都应该去逛一逛，要不然来干嘛？在雷克雅维克的两晚，我都在海边守着，终于有一晚拍到了不错的极光。很遗憾的是，我没有去成好称是冰岛甲壳虫小镇的凯夫拉维克镇，这里有一个冰岛唯一的摇滚乐博物馆，最早是冰岛甲壳虫，叫做 Hi j o 这个乐队的发基地。博物馆收藏了自一八三零年以来的冰岛音乐史。我是离开冰岛之后看到宣传材料才知道有这么一个地方，后悔莫及。以后有机会一定要去看一下。周的行程终于结束了，我踏上了回国的机舱，心里长吁一口气，同时怅然若失，丢失的梦境，失魂一般，真不愿意就这样醒来。这回再看飞行图上的二战名城，一点感觉也没有了，大撤退的感觉就跟泄洪似的，一会儿就到北京了。想来成吉思汗的后人当年也曾这样，归心四溅。有音乐，有天堂，这里是音乐天堂电台，我是主播尔东城。欢迎下次再见。